0: pero ahora no hablando seriamente Juli,
1: además que antes de que haga la pregunta ya le salen los cachitos así de maldad de lo que va a hacer y empieza acercada y entonces ay. ya sé que ay, ay. bienvenidos atravesamos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola André, muy bien, muy bien, hoy ando como toda activa. Estamos hiperactivas. soy muy
0: hiperactiva. Está muy bien, te estás convirtiendo en una mujer madrugadora que es activa en la mañana.
1: Yo, Digo mira... madrugadora
0: porque ya hemos hecho muchas cosas.
1: sí. Esa activación llegó con la pandemia, qué cosa, ¿no? <ríe> Tan interesante. En cuarentena, que supuestamente pues, está uno en la casa, eh, que tiene más tiempo, que no tiene como las obligaciones que tenía antes, que los viajes, que esto. Fue al contrario, más disciplinada fui, más eh, rutinas de empezar temprano, más todo. Todo eso, pues, gracias también a la influencia de, de una qué tal, una... Por ahí una Andrea Ramírez. No la conozco. Me
0: han dicho, me han dicho que es can, que es canzoncita, madrugadora, planeadorcita. Que todavía no ha explotado su potencial de intensidad en cuanto a la planeación.
1: Pero no, y el podcast, el podcast también. Todo las, lo que hemos hablado, las distinciones. que Es que no solamente nosotros compartimos para los que nos escuchan, sino también para nosotras mismas, ¿no? de lo que uno prepara, estudia, lo que permitirnos observarnos, autoobservarnos es que ah, ok, esto funciona, no me funciona, ah, mira esto le puedo hacer más énfasis a esto. Muy chévere. Ha sido este año ha sido de mucho mucho aprendizaje, crecimiento. Qué bueno, qué bueno
0: que lo estés viendo por por ese lado. y Eso hablamos en estos días también, que estamos viendo que el 2020 fue un año de de mucho crecimiento y tratando como de que enfocarnos en ver lo positivo, todo lo positivo que había pasado en el 2020, para no solo enfocarnos en lo negativo. Así es. Eso
1: Entonces, estuvimos 2021, hablando.
0: Que, estemos, que, esté, que esté normal para que recuerde todo lo que aprendió en el 2020, la disciplina, madrugar, cuando ya vuelva a sus rutinas
1: normalitas. Sí, no, pues vamos a ver. Como les decía, es que esta semana estuvimos en, un, en una transmisión de otro programa uh -huh. que se llama Desvelados, y ahí hablábamos qué nos dejó el 2020 y qué esperamos para el 2021, ¿no? Entonces, pues no sabemos. Una de, de las cosas que yo decía es que yo no sé, ya no sabemos qué viene en el 2021, ya no sabemos nada. Ahora sí hay que hacer la tarea, estamos haciendo la tarea de vivir el presente. Eso sí. fue lo que nos pusieron a hacer en el 2020, vivir el presente. Entonces...
0: Hoy... hoy hoy recordé que estaba escuchando otro podcast eh, recordé como otra de las herramientas de las que hemos hablado y que tú y yo nos hemos encontrado para, para volver al presente, que una veces se pregunta como yo sí debería estar haciendo esto, o si sí debía haber escogido este camino, o bueno ese tipo de preguntas que se van para el futuro y me acordé la de la herramienta lo hablaron en el podcast de Byron Katie y es que si estás ahí es porque sí uh -huh. o sea ya o sea, si uno dice, yo sí tomé la decisión correcta, si la tomaste, es porque esa era la correcta. Qué Entonces, guay, me, me gusta mucho que, que cuando uno empieza a escuchar otras, o, otros podcasts o lee otros libros, es como reforzar un poco lo que ya hemos venido hablando.
1: Sí, y además que a veces yo digo, uy, pero ahora todo el mundo está hablando de presencia, o ahora todos hablando de la nueva tierra, o será que ahora todo el mundo es eso, o yo entré en esa frecuencia, entré en esa sintonía, y estoy como funciona todo este tema de la ley de similar, atrae similar entonces estoy atrayendo eso estoy conectando en eso, y, a, y otra cosa es que cuando uno no sabe algo, no lo conoce no lo ve, pues puede estar ahí al lado y no lo ve, puede estar ahí al lado y no lo escucha, cuando ya decido abrirme a esa nueva información a esa eh, a esa posibilidad, entonces ahí sí lo veo, ahí sí lo escucho, ahí sí lo noto. Y, a, y todas... hablando de
0: los algoritmos de Instagram, YouTube, entonces, bueno, pero mira que Más. eso que tú estás diciendo nos lleva al tema de hoy. Uh -huh. Hoy queremos empezar a hablar, es nosotras cómo llegamos al camino espiritual o por qué decidimos tomar el camino espiritual y comentarlos un poquito sobre todo ese proceso. Entonces, Juli. ¿Cómo llegaste tú al camino espiritual? ¿O por qué decidiste tomar este camino en tu vida?
1: Vengan, ustedes que nos están escuchando, hagamos un pacto, que Andrea sea la que conteste primero. O sea, ella pregunta es en la bota uno. <risa> Pero ahora no hablando seriamente, Juli. Además que antes de que haga la pregunta, ya le salen los cachitos así de maldad de lo que va a hacer y empieza a hacer cara. Y entonces ay. yo ya sé que... Ay, 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 Dios mío, ¿con qué va a llegar este muchacho? Se viene, se viene la pregunta. Pero bueno, Andre como, es que como era, era, vibro, era el... como vibro era una... eh, de valentía para arriba en la tabla de conciencia que tanto les he eso, compartido eso. a mis seguidores, pues voy con valentía yo. Vale. atraviese, atraviese Atravesemos esto. Pues Andrea, a ver. Eh... Era una noche de 1997. <ríe> eh, cuando tenía ocho años. Eh, sí. Y cuenta así año
0: por año, pues no hay ningún problema, lo que te quieras demorar.
1: Claro, si luego se acabó el tiempo, Andrea la dejamos para el siguiente podcast.
0: Y como nos vamos de vacaciones, entonces...
1: Qué maldad. Dale, cuente, cuente, Cuánta pues, maldad hay en ti. Eh, bueno, niños, niñas, es que empecemos, ¿por qué? ¿Qué es espiritualidad? Porque entonces Total. la pregunta es: ¿cómo llegamos al camino espiritual? Y, y empezando desde espiritualidad, a mí me ha cambiado mucho ese, el concepto que le tenía a esa palabra. Entonces, yo eh, estudié en colegio de monjas, eh, colegio católico de niñas. ¿El mismo colegio? Oiga, sí, salimos del mismo colegio, rosaristas las dos.
0: Somos rosaristas, pero de diferente ciudad.
1: Colegio Nuestra Señora del Rosario.
0: ¿Será que por eso la vida nos unió? Ah, esos son rosaristas, unamos la, más adelante en la
1: vida. <risa> Puede ser. Y eh, yo asociaba espiritualidad con religiosidad. Entonces eh, asociaba que ser eh, espiritual era estar eh, cumpliendo con mis deberes de católica. Sí. Entonces, pues en el colegio era obligación, que, tu, que había misa, todos los viernes había misa para todo el colegio, eh, todos los días a las seis y media de la mañana de lunes a viernes en el colegio nos ponían eh, en formación ahí en el patio del colegio a rezar la oración de la alumna rosarista uh -huh. y la oración del, del, de la mañana y ahí sí después entrábamos a clases. No estoy diciendo que sea malo o bueno, pues estoy contando mi historia. ¿Mm? Uh -huh que la amo, o sea, gracias a eso también tengo muchas cosas hoy en día de lo que soy y todo, entonces eh, en esa formación eh, luego que salgo al colegio eh, pues salgo con esas creencias religiosas, amando a Dios creyendo en Dios pero un Dios también diferente al que tengo hoy ¿Mm? Mm -hmm. vuelvo y digo, no es que el de antes era mejor o el de ahora no, es, eran diferentes y eh, y salgo muy, eh, ahora sí lo hago por, porque quiero, por elección en el colegio era muy obligación, muy tocaba pero eh, salgo del colegio, ya no había esa obligación sin embargo yo seguía considerándome muy muy cercana a Dios sí, eso sí, siempre me he considerado una niña hija consentida de Dios Ajá. entonces mi forma de eh, como compensar o esa relación con Dios o ese eh, o esos regalos de Dios a, había sido es ir a misa, entonces yo seguía intentando ir a misa, pero entonces los domingos, porque en los católicos la, uno de los deberes es eh, misa los domingos, entonces uh -huh. ir a misa los domingos, eh, luego por ahí trataba como de meterme a unos eh, grupos marianos que, que se rezaba el rosario los jueves, como en esas cosas, estuve muy en esas cosas, eh, también traté de evangelizar entonces a mi familia, que es que hay que ir los domingos a misa. Eh, las Semanas Santas también era de cumplir con todos los eventos de Semana Santa: que el Jueves Santo irá esto, que el, que el viernes, que la vigilia, que el sábado el sermón de las siete palabras, que el domingo la misa de resurrección, la más importante. Entonces, mamá, ¿cómo no vamos a ir, hermana? ¿Cómo no vas a ir? Entonces estuve como en todo eso. Eh, y. Eh, se me olvidó que estaba con, que iba a decir
0: no, quién sabe con qué, qué información le habrá llegado es que yo iba con esta historia yo como fue con, estaba definiendo lo que es
1: el camino espiritual y qué es espiritual para ti bueno, ah bueno, esto es y y Tuvo, tuvo también un momento en que mi, una de mis hermanas decía que no creía en Dios, entonces para mí fue terrible, ¿cómo así que no crea en Dios? Pero tiene que creer, entonces venga, hay que ir a misa. Y también estuve por allá en unas, unas, unas misas que hacían que eran eh, donde hacían sanaciones de enfermedades, donde se aparecía la Virgen, donde estaba la danza del sol, eran por allá lejos de Bogotá, y hasta allá iba y yo. Quería que mi hermana también fuera para que viera todos esos milagros y que creyera en Dios. Bueno, estuve en, ese, en eso. Y, eh, y en realidad son, fueron experiencias muy bonitas, muy, muy bonitas. Eso fue hace muchos años, por ahí en el 2000, pues desde que salí del colegio y eso, estuve en, en el, todo ese tema, por ahí hasta el 2014, no sé, sea, algo así. Uh -huh. eh, o 2013. Y incluso pues sí se hizo el milagro, entonces en una de esas misas mi intención fue que mi hermana volviera a creer en Dios y mi hermana volvió a creer en Dios y mi hermana cree en Dios y todo eh, y en una de esas donde hacían esos temas eh, de canalización de la Virgen, a hoy yo digo seguro este era el mensaje o sea en ese momento yo no lo entendí, pero en ese momento uno de los mensajes que dieron era que que la Virgen nos decía que los que estábamos ahí en ese, en, esa, en ese evento, en esa reunión, en esa misa de sanación, que se venía un tema importante tecnológico, un cambio mundial muy grande, y eso fue después del 2012, que decían que el 2012 uh -huh. se acababa el mundo, pero esa misa fue después. Así. Ah, de, que, que venía un cambio muy interesante, muy eh, profundo, tecnológico, que algo iba a pasar muy fuerte, pero los que estábamos ahí, pues íbamos a tener como como una salvación o algo que no nos iba a afectar tanto ese cambio. Entonces, a hoy me resuenan esas palabras, a hoy digo como, ¿y será esto lo que estamos viviendo? que nos dijeron en la misa de la iglesia? Entonces, bueno, eso fue, pero ahora ya, desde la conciencia que tengo hoy, digo, eso era muy religioso, de pronto eso no era tan espiritual. Sí, Para porque... mí ahora... Y esto empieza, esta transformación empieza desde el 2015, más o menos, empieza una transformación en mí, de mis conceptos, porque al final todos son conceptos, Andrés, todos son conceptos, uh -huh. estamos en esta dimensión de dualidad, de que todo lo queremos definir con la mente, de que a todo le queremos poner significado. Entonces ahí en el 2015 empieza como una transformación, empiezo a leerme el poder de la hora empiezo a leerme conversaciones con Dios, también empiezo a estudiar la Biblia con otro grupo eh, sí. religioso y empiezo a observar y a ver las cosas diferentes con estas nuevas distinciones, estos nuevos conceptos, esta nueva forma y empiezo a crear un Dios diferente, pero eso sí siempre ande siempre creyendo en Dios y siempre creyendo que soy una hija consentida de Dios y siempre tratando como de acercarme más a Dios. Sí. Y cuando ya empiezo a tener esta nueva información, empiezo a crear otro concepto de Dios y otro concepto de espiritualidad, que, a, que a hoy en día es para mí es un Dios que no lo tengo que buscar afuera, que está en mm -hmm. mí, sí. que no es un Dios con barba blanca, eh, que está sentado allá en el cielo juzgando y diciendo, está haciendo algo malo, está haciendo algo bueno, venga que usted no vino a cumplir con esto de la misa, esto no si usted no hace esto se va a ir para el infierno, esas cosas no para mí, eso ya no es ese Dios y, eh, y empiezo ya a lo que es espiritualidad para mí es como ese proceso de, de autoconocimiento, siento que en realidad cada vez que me conozco más a mí, siento que conozco más a Dios Total. Siento que en verdad cada vez que me conozco más a mí y puedo amar lo que mi mente califica como malo y lo que califica como bueno, también entonces más estoy amando a Dios. Entre más me acepto a mí, también estoy más aceptando a Dios. Y entonces hoy en día me siento todavía más conectada, o sea, digo, ya no es como una conexión externa, sino que está aquí, está aquí, no es como, ay, no, pero yo no siento a Dios, o no me hablas, no, no te veo, no te oigo, no, es que está está estás como en, es algo interno, es, es algo que siento, a veces ni como que no se puede explicar con palabras, ¿sí? Y también con todo el tema de toma de conciencia, o sea, para mi espiritualidad ya no es el tema religioso, sino cada vez que yo puedo observar cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, cómo estoy actuando, en ese momento en que logro como hacer esa, esa como separación de ya no identificarme con lo que mis pensamientos, emociones mi cuerpo, sino que puedo como tomar conciencia de ¡Ah, estoy pensando esto estoy sintiendo esto, estoy actuando así ¿¡Ah, ese uh -huh. nivel eso, yo digo, eso, es, eso es espiritualidad o sea que yo ya sí. pueda hacer el observador, esa conciencia que sí, que puedo seguir actuando reaccionando mal que puedo seguir eh, entrando en emociones de baja vibración, sí, pero solamente con hacer esa conciencia de que lo estoy haciendo y que me pueda observar y que yo misma pueda decidir, sí, voy a entrar en emoción de enojo o sí, voy a entrar en tristeza, pero desde esa conciencia que es una lección ahí siento que eso eso es espiritualidad eso uh -huh. es espiritualidad y cómo logré eso, ya les contaba un poco con el tema de la, de la lectura, de estando en, en mentorías con otras personas que también tienen este tipo de información, de tener eh, un guía espiritual, de tener un coach para otras cosas, de tener esa mentoría. También el trading. El trading fue súper, súper eh, clave, <risa> importante para esto. Yo venía de ser corredora de bolsa por 10 años donde manejaba dinero inversiones de otros clientes y todo y también y a mis compañeros de trabajo que al, habían unos que hacían para la posición propia de la firma que es que operan con recursos de la firma y hacen su propio trading. Yo estaba era en el área de administrar eh, eh, de asesorar recursos de terceros, pero aún así andré yo ahí no tenía esa conciencia de pero esperes que antes de tomar una decisión de inversión hay un tema emocional, hay un tema mental, uh -huh. qué está pasando en ti cuando estás tomando esa decisión, qué estás sintiendo, qué te dice tu voz, qué son todas esas voces que tienes ahí, yo no tenía esa información. Cuando ya me retiro para hacerlo a título personal, empiezo yo solita contra una pantalla, yo solita, es que ahí es que empiezo a escuchar esas voces y esas emociones. Uh -huh. cuando yo digo, como así, o sea hay una voz que me está diciendo como no, hágale que eso va más para arriba, no, no, no eso que cuento de estopearse, eso déjela déjela, o empiezo a sentir emociones como envidia porque otros sí pueden y yo no, o empiezo a sentir emociones como de, de mucho frustración porque entonces si yo ya había sido exitosa eh, como corredora de bolsa ¿por qué ahora no lo logro, empiezo ahí sí a sentir todo eso sí, ¿Qué está pasando aquí, como así bolsa no era solamente dinero ¿qué es esto? y yo quedando aquí ahora es que escuchando voces y, escuchando, y ahora sintiendo cosas y que las emociones son las que me hacen actuar diferente entonces yo, empecé, yo llevaba una bitácora, un diario y yo empezaba a notar no entré aquí en esta formación porque mi emoción era de codicia porque mi emoción era de envidia Porque y yo luego leí yeah. otro, oiga yo aquí, yo como así o sea yo no estoy entrando en una operación a ver dinero, técnica, bolsa que porque emociones usted qué hace Juliana se enloqueció se enloqueció Juliana y ahora a ver y 10 años y con sus compañeros y sus y sus clientes súper exitosos usted qué hace aquí pensando en qué es usted y que sus emociones y que lo que está pensando que es eso yo dije me enloquecí yo no importa me enloquecí pero si me enloquecí yo me estoy sintiendo mejor y aquí, algo 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 por algo no entonces ahí cuando en el momento en que yo me enloquecí es cuando me encuentro con Oliver Vélez, que eso ya será otra historia, bueno, el caso es que me leo Bien. el libro de Oliver Vélez y Oliver Vélez empieza a decir que todo esto es parte mental, que todo esto, que el trading es emocional, que miremos que uno trade ideas emociones, que es que yo este man... ¡oh! Entonces otro loco, y el man es un duro, y el man es el mejor en esto, y le dicen el Mesías del trading, y el man esto, y habla de lo mismo, entonces no estoy tan loca, o los dos estamos locos, entonces encontré en, otro loco también que hable de esto, sí. y ahí entonces cuando ya más intensidad le pongo al tema de autoconocimiento, de aprender todo este tema de mentalidad, de emociones, de mirarme, de conocerme, de, de aprender también de esto, entrenarme en esto, empiezo yo ya más como un entrenamiento de mi ser, de mi esencia, más que entrenamientos técnicos, que era lo que venía acumulando en toda mi vida, ¿no? Técnica, técnica, formación académica, todo solamente para eh, la parte de... de ¿Cómo se diría? Tecnic, de la mente, de la parte técnica, de conceptos de, de eso, y ya empieza. Teoría, ok. Y eso, teoría, cosas. Mm -hmm. Sí, información tradicional, que la universidad, que maestría, que esto, y ya, no, espere, espere. Venga, me, enfo me enfoco en mí. Es que esto, esto es más de, de algo de, de adentro, esto es más de, de esencia, esto es más de ser. Y ahí es que empieza André, y el 2020 ha sido boom también, graduación de eso. El 2020 ah. es como, ah, listo, también sigue, sí, está recolectando mucha información del ser y el observarse y la aceptación y las leyes del universo y toda la parte de alquimia de las emociones, venga, listo, entonces 2020 encerrada en la casa con usted, con su esposo, ya no tanto hacer, hacer afuera, no tanto trabajo, viajes, a ver, aplique todo lo que, lo que ha dicho. Aplique todo lo que ha estudiado, aplique todo lo que de pronto tiene muy en la parte todavía racional, mental y lógica. Ahora sí, aplique. Entonces, así, más o menos, ese es como un resumen.
0: El, el resumen hipermega ejecutivo. Saliendo del Rosario y terminando haciendo trading en el 2020
1: encerrada en cuarentena. Eso. Ahora te toca a ti, André. Pero bueno, de lo que escuchaste... Bueno, no sé. ¿Qué sigue André más bien? Diga, sé que tiene la profesión. Eh,
0: no, entonces, eh, un saludo para todos. Nos vamos de vacaciones. Ya hasta aquí termina el programa. Muchas gracias. Nos vemos en el 2021. No, digamos, en mi caso, en mi caso si no se va atrás como tantos, tantos, tantos años. O sea, mi caso es más creo que yo ya perdí como la noción del tiempo, pero creo que fue hace como tres o cuatro años. Eh, como otra, algo que vuelve y sucedía en mi vida, vuelve y pasa, cierto tipo de cosas que yo dije, como de ver una forma diferente de hacer las cosas. Y nos, o sea, yo siempre he sido de investigar, de leer, de buscar cosas, pero me iba más como lo que tú decías, como la parte teórica a la parte de conceptos. Entonces, yo era gerente de proyectos, entonces yo me capacitaba sobre gerencia de proyectos. Eh, cuando vi, fui productora de línea, entonces, venga, me capacito sobre productora de línea. Y buscando sobre cómo ser más eficiente en la parte de productividad y en la parte de planeación, me encontré, me encontré con una parte espiritual, me encontré con, 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 unos, como con unos libros, que me planteaban hacer las cosas diferentes. Entonces es cuando me encuentro con, eh, o sea, estaba un momento de mi vida un poco difícil en cuanto al tema laboral, eh, decidí salirme de dos empresas que tenía, me regreso para la casa con mis papás, eh, empezamos a pasar por un tema con mi mamá, entonces empiezo a encontrar la ayuda y la respuesta en los libros. Entonces para mí los libros son los que me empiezan a, a guiar en todo este camino espiritual, son los que me empiezan a dar como esa, como esa mano para entender... Es que, es que pensaba yo en estos días, ¿yo cómo hacía hace cinco años sin la ayuda espiritual? O sea, ¿yo cómo hacía...? Porque yo ahorita me atrapo en mis pensamientos, me atrapo en mis pensamientos, eh, empiezo a trabajar la aceptación, empiezo a trabajar la observación, yo decía hace cinco años, ¿yo cómo hacía? O sea, encerrada totalmente en mi mente, eh, reactiva... Eh,
1: o sea, yo como... también, André, también digo yo antes como así Entonces, si hoy en día con todas esas herramientas Aún así uno a veces se encierra en eso y esas dificultades y todo Digo, y antes entonces Y yo sigo
0: insistiendo que El más ayer hablaba también que nosotros somos personas de ciclos O sea, yo no soy para nada la Andrea que era hace cinco años
1: y sí, las mujeres no, pero... dicen que cada siete años somos diferentes.
0: Imagínate, eso eso dicen estoy empezando el nuevo
1: ciclo. Cada siete años es que cambiamos, que por eso es que la tasa de divorcios es, es así cada siete años, cada catorce, cada veintiún años, es que empiezan esos divorcios, porque la mujer es totalmente diferente y el hombre, pues es como, ¿y esta quién es? O sea, ya no ¿Esta, la esta es otra y la mujer también ya quiere otro tipo de cosas, otras aspiraciones, otro estilo de hombres, otro... Que es que, que es por eso. Eso dicen por
0: ah, pues. Ah, pues Pero yo sí lo puedo comprobar. <ríe> entonces, entonces me encontré con esas herramientas y al ver como los cambios que empiezo a tener en mi vida, al ver cómo aplicarlos con el proceso de mi mamá, empezamos a tener resultados. Yo, o sea, a mí me pica el mosquito de la espiritualidad. O sea, yo quiero seguir investigando, quiero seguir leyendo... Eh, quiero seguir aprendiendo más y ahí es cuando me encuentro a Joe Dispensa y, y me encanta todo lo que empieza a compartir Joe Dispensa, entonces así fue que, que llegué al camino espiritual eh, para mí la parte espiritual es como, lo, como lo tú lo dices es conocerse a sí mismo, o sea, a mí me parece increíble que las personas externas que uno tiene lo conozcan más a uno que uno a uno mismo entonces para mí es eso o sea, absolutamente de acuerdo contigo, acercarse a, a Dios es a través de conocerse a uno mismo. O sea, eso, es, eso, es, eso para mí es como el gran objetivo y eso es lo que me ha dejado el 2020. O sea, a través de la lectura, los ejercicios, las meditaciones, eh, aprender a estar conmigo misma, aprender a estar con mis pensamientos. O sea, de eso me deja el 2020. Todo esa, toda esa guía y esa ayuda espiritual para pasar un poco el 2020, pasarlo bien, pasarlo tranquila, eh, a pesar de las situaciones externas, fue gracias a esas ayudas, esas herramientas que hemos tenido eh, por medio de los cursos y libros y sobre todo pues lo que tú y yo venimos hablando acá en atravesemos
1: uh -huh. Y otra cosa que a mí, es, eso me, esa información me llegó a principios del uh -huh. 2020, que es mi creencia y la quiero compartir aquí para el que le funcione, es que Dios se experimenta por, por, por medio de nosotros, por medio de cada uno de nosotros, es una experiencia que está haciendo Dios que está haciendo y se experimenta pues diferente por medio de cada uno. Entonces, en esa relación con Dios, en esa espiritualidad, en ese autoconocimiento, cada uno lo experimenta diferente. Si no, o sea, si no, pues Dios diría, pues un solo ser humano, si se va a experimentar igual con todos, entonces pues sí. crearía uno solo, pero cada uno la tiene diferente. Entonces, ¿qué me pasaba a mí, por ejemplo? Eh, aún cuando les digo que yo he sentido que pues que estoy ahí en relación con Dios y todo caigo en la había caído en la comparación entonces ay porque por ejemplo eran cosas como ay que hay hay personas diciendo que se la que se le que le salen que le, se les aparecen plumas ay que es pluma entonces que los ángeles y que entonces se me están eh, eh, dando de, una señal o que ven, no sé cosas en las nubes entonces yo también ay pero a mí por qué no entonces yo no soy tan espiritual o los que dicen que escuchan el mensaje así como en voces entonces empieza, como eso es comparación y eso es separación y eso mm -hmm. es el juego del ego entonces es como, lo que yo comprendí es, no, pues es eso, Dios experimenta a través de uno diferente y con cada uno se comunica diferente mi comunicación con Dios es por lo menos que como dice Andrea, se está conectando y le está bajando la información, es porque me llegan así como ideas y yo digo, bueno eso, eso es conexión con Dios, llegan ideas no es que escuche la voz ahí, Juliana por ejemplo cuando, el mes, el, cuando yo Juliana sigo, te habla Dios Sí, cuando, siento el, cuando yo digo que nace los sueños, lo creas, que fue en una noche oscura del alma, que eso es otra parte del proceso espiritual que ahorita podemos más o menos comentar sobre eso, no es que Dios me diga, Juliana, tiene que salir a hablar de los sueños, lo creas, no, uh -huh. para mí fue como un, me, una idea que me llegó, o sea, yo estaba en ese proceso de dolor, de sufrimiento y me llegó los sueños, lo creas. Yo. para mí eso fue una conexión con Dios y eso cada uno lo tiene diferente algunos por ejemplo por ejemplo a mí también me gustan los libros porque yo digo bueno Dios háblame a través del libro sí uh -huh. pero mi mensaje o mi idea con esto es que no nos comparemos, hay que decir, ah, entonces yo no soy espiritual porque es que a mí no me habla Dios, a mí no me han mandado una misión, a mí no me han dicho que salga a hablar de esto, o a mí no me caen plumas, o... no, cada uno tiene una experiencia diferente, lo importante es esa conciencia de, ah, ok, me estoy conociendo, estoy pudiendo observar mis pensamientos, no soy mis pensamientos, no soy mis emociones, no soy mi cuerpo, hay algo más, y y cada uno tendrá una experiencia diferente ¿Cuál? y ese es, 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 recuerdes esto que al principio de año yo estaba en eso, como ay pero a mí no me caen plumas, pero todo, yo veo que todas ponen ahí que ay la pluma y grandes y de todo, y me puse en eso como ay Dios mío y a mí por qué no me caen y me cayó pero la no, pluma no, me cayó la verdad. pluma pero que te una vez la plumita, a ver si ya se calma ¿te, te acuerdas que yo puse la foto, era una pluma chiquita Pero cuando me cayó yo dije, no, espera, a ver, me estoy comparando, perdón Dios O sea, cada uno tiene una experiencia sí. diferente Las dones, bendiciones, nuestro, nuestra relación es diferente No voy a exigir más plumas, si quieres mandarme plumas, ok Pero yo ya sé que nosotros tenemos otra relación diferente Entonces es como eso Sí, eso te iba a decir, porque no, no se siente un poquito como
0: desde el ego publicar que me están cayendo plumas o sea, porque se está en esa comparación y decir que, ay sí, sí, ya me llegó ya me llegó la pluma, sí estoy iluminada <risa> si lo das, mira, estoy iluminada me iluminé, sí, sí. Uli, y a ti en todo este proceso de la parte espiritual, eh, ¿te han criticado
1: por lo que haces? Pues André, esa también pregunta me la he hecho, porque muchos tienen ese, ese, ese testimonio esa conversación, es que Ay, es que me critican porque empecé en esto, me dicen que me volví loca, mis amigos me dejaron de hablar, eh, mi mamá me dice que no, que me vuelva a esto. Muchos tienen esa conversación, André, y la verdad yo no tengo esa conversación. O sea, yo o no, sea no te critican o no la tienes contigo misma. O sea, no con, sí te critican, pero no 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 la tienes. O entonces o mi pregunta no es esa: es o pues, sí me están criticando y yo he decidido hacerme la loca. Okay. Pues yo yo no he conectado con eso o yo he hecho como, no me importa, no me importa lo que hablan no me importa lo que piensen, yo estoy haciendo esto, no sé si es eso, o sea, o oh, no sé, lo que yo sí siento es que como que, eh, o que tengo el privilegio, o yo he decidido crearlo así, que pues no me importa lo que piensen los demás, siempre he sido como tan independiente en mis decisiones, lo que sí recuerdo es que de niña, de niña, como, bueno, yo te decía que estaba en el colegio de, de monjas, ¿cierto? A, allá calificaban como, como mal el tema de metafísica, el tema de, de temas de poder de la mente, de como eso como que lo calificaban como malo. Pero yo recuerdo que yo leía a escondidas esos libros. Mm. Y yo te conté hace poquito que que yo tengo en mi imagen como que yo me escondía a leer esos libros y precisamente este año fue que yo dije, venga, ¿yo de dónde sacaba estos libros? ¿Yo de dónde leía esto? Y me acordé que era que yo vivía con una tía, ahí mira, eso, es la hora tengo un número que siento que cuando, cuando aparece ese número es como que Dios diciéndome, ahí estoy. Y, ahí, y en ese momento es esa hora. Bueno, el caso es que yo le decía, yo empecé a recordar eso, como que, ay, yo cuando leo yo yo por qué leía esos libros, yo por qué tengo esa información. Entonces me acordé que era que yo vivía con una tía que mi tía tenía esos libros en el closet de ella y yo metía ahí a leerlos a escondidas porque mi mente calificaba eso como malo, ¿ah?, ¿eh? en el colegio, y yo calificaba claro. eso como malo entonces, como si fuera brujería y eran libros, entonces le pregunté a mi tía este año, le dije tía, ¿usted tenía unos libros en el closet y ella, sí ¿por qué? y yo eh, ¿y de qué eran esos libros? <risa> entonces me dijo, no, pues eran como las siete leyes espirituales de Prachopra, eran como de metafísica, eran como el poder de la mente, todo lo que uno es capaz con su propia mente como eso. y yo, ah, y pensé, ¿por qué yo? Eh, porque yo lo leía <risa> es que yo el... le abría
0: el closet tía y me lo leía
1: <ríe> y mi tía ¿qué? ¿qué? y yo sí tía pero yo, yo calificaba eso como que estuviera haciendo algo malo porque yo creía que en la religión católica eso no se podía y me dice mi tía, ojo, y me dice mi tía pero si yo tenía todo eso porque el padre Sedano no era el que me decía que me leyera eso, mi tía era muy amiga de un cura, de un padre, sí. incluso fue su padrino de matrimonio y todo y él era el que le recomendaba que se leyera eso y yo, ah, ah, y entonces se lo descubrí este año, y yo, ah, y mi tía, ve, y usted leyendo eso, me, y me dice, mi tía esto, me dice, ve, esos libros eran para usted, uh -huh. porque usted sí es la que ha puesto en práctica todo eso, y yo, ah, ve, entonces ahí se me puso la piel de gallina, qué bonito, gracias, y el caso es que tal vez desde ahí, André, a mí no me interesa como que lo que, pues después como que, ¿no?, yo digamos yo tomo mis decisiones y yo me metí en este tema y decidí renunciar a mi trabajo y me fui a, a vivir donde mi papá un tiempo y, y como que no me ha importado si mis amigos dicen, ay, pero esto se enloqueció por ahí, y yo me sigo hablando con mis amigas del colegio mis amigos de la universidad tengo, todavía son, están dentro de mi círculo obvio ya no con la misma frecuencia, pero no es como que, ay no, yo ya no pertenezco a ese grupo, o sea yo vuelvo y me reúno con ellos y por ahí a veces en el comentario como no, esta China como ahora es, que mentora y como ahora que anda en redes sociales y así, pero hacen ese comentario, pero a mí en serio, como que no me afecta, como que no, al contrario, digo, yo sigo haciendo lo mío, lo mío, si a mí me está funcionando, estoy feliz con esto, pues si logro inspirarlos, pues perfecto, y si no, pues también, y de mi mamá, por ejemplo, mi mamá nunca tampoco me ha cuestionado, si sí me decía como se enloqueció que va a renunciar al trabajo, si le va bien, pero ya, o sea, como que me haces ese comentario y yo, ah, bueno, sí, sí, ah, bueno, sí, y yo sigo. Además ¿Sí? que tú nos contaste que te informas meses después de haber tomado la decisión. Sí, también, pero sí, entreno. la verdad como que no 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 me, no me afecta mucho eso y que y que, y, y que me vean en redes sociales compartiendo este tema y ahora que me escuchen, pues sí, yo los quiero mucho, pero pues si yo estoy bien, pues lo importante es que yo esté bien, para mí es como eso, Total. Si yo estoy bien, y de pronto si los inspiro bien y si no no sí como te contaba hubo un momento en que caía como en eso de obligar y evangelizar, evangelizar. pero también sí. en esta en esta información en esta nueva información también uno aprende eso no es simplemente yo me enfoco en mí y los otros pueden que se se motiven o no o se inspiren o no pero no es atraerlos a que venga pero es que ustedes deberían conocer esta sí, información esa, es que deberían. Lo este año ¿Mm? no y bueno, y ahí tenemos otros testimonios también que contaremos en otra de cómo con nuestros podcast también hemos inspirado a esas generaciones antiguas y todo. Entonces, pues sí, André, ¿no?
0: Sí, no, digamos, okay. en mi caso yo siento que a mí antes me atrae más ese tipo de herramientas, así me critiquen o no. O sea, como que sobre todo, digamos, eh, personas que, que no crean que por lo que tú dices, porque es que no es que lo que estamos haciendo eso va en contra de lo que siempre nos han enseñado. Yo antes era como, no me importa. O sea, porque para mí antes es una unión, no es una separación. Uh -huh. Y con lo poco que sé, he logrado unos cambios en mi interior. Ahora, como será? Queriendo conocer más. Antes yo siento que soy como con ansias de que me llegue más información, que me lleguen más herramientas eh, de hacer otro curso, de mirar qué más, o sea, como que tampoco lo, lo he visto de esa forma y siento que la gente, como que lo veo uno tan tranquilo con ese tema que resultan como confesando que también hacen eso pero lo hacen como, ay, como si fuera pues como un pecado no, yo también estoy haciendo eso porque resulta que sí me está funcionando también porque por lo que digo, porque como nos enseñaron que eso no era malo o sea, nos lo sí. vendían desde esa perspectiva y ya resulta eso, como que, ay, como ustedes están abierta con ese tema, yo también empecé a hacer esto, y mira que me sentí de esta forma
1: ah, sí. bueno.
0: Ah, bueno. No, y, y, y mis papás tampoco pues antes, antes soy yo la que les está metiendo también más en este en este tema, entonces también siquiera pues ahí he, he, he contado con, con el apoyo de ellos, igual contigo, o sea yo no solo estoy buscando eh, grupos de personas que solo estén buscando el camino espiritual o sea, aparte mm -hmm. de de tener el camino espiritual es aceptar y, y, y poder como convivir con, con otras personas con que piensan distinto a uno. Uh -huh. O sea, lo unen a otras cosas, no lo tienen que oír ni ir también el camino espiritual. Sí. Eso, ya eso si es me otra... canso, me voy. Es pues verdad. como que ahí no, ya están hablando con temitas como que
1: no, chao, bueno, <risa> <risa> ya llegó el Uber, que estés muy bien. Esa es otra de las, de las bendiciones del camino espiritual, André, porque también uno existe el ego espiritual, ¿no? Y también he pasado por ahí que, no, no, ya no quiero eh, más hablar de estas cosas tan insignificantes. Uh -huh,
0: <ríe> hablemos sí, solamente
1: ¿vale? de temas espirituales, pero ahí es cuando empieza la conciencia. Ah, espera, espera. Usted ahora está diciendo que esto no? ¿Esto sí? O sea, está calificando, o sea, está cayendo en el ego. Ah, y, entonces, uh -huh. y recuerdo mucho eh, una frase de Jesús que dice, es ser parte del mundo, pero no ser del mundo ser parte del mundo, pero no ser del mundo, eso significa es, yo, yo en conciencia ser parte de, entonces yo puedo desde mi conciencia elegir estar en una reunión donde estén hablando de temas que calificaba a mi mente como banales, o que estén ahí criticando a alguien, entonces yo puedo mm -hmm. decidir, soy parte de esto, de, de tal hora a tal hora. Listo, me voy a dejar a alimentar, a alimentar mi cuerpo del dolor, el drama, esto. Ah, bueno, listo, voy a permitirme, lo voy a verme una novela porque me lo permito, pero ya es desde una conciencia. Ah, sí. ya tuve mi dosis, gracias, ahora me voy entonces a mi otra dosis de esto y esto y esto, y ya. pero eso es ser parte de, o sea, yo, yo elijo ser parte de eso. O sea, yo puedo decir, me voy a dar este permiso, no puedo, no, o sea, quiero buscar el equilibrio. No solamente buscar entonces ahora solo elevados, temas elevados, ¿no? Yo me doy ese, ese permiso, yo puedo. Y, y estoy parte en esta tierra pues para tener todas las experiencias. Uh -huh. Si no quiero tener la experiencias, entonces pues, no estaría en esta tierra. ¿Mm? Pero eso que dices está muy bien, o sea, que no
0: sentirse mal porque se decidió ver una novela. Desde que tú le dices, yo qui me quiero dar, o sea, quiero darme esos 40 minutos. O sea, no no y no juzgar a las personas que se están viendo la novela.
1: ¿Sabes no, es que También se cae en eso desde el ego. De eso también es ego. Y, es, y ego es espiritual, que a veces es más grande que el otro ego. Entonces, estar alerta. Y, y aparte que a uno le funciona eso, porque si estamos también inspirando a otras personas, pues, 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 pues vivir el proceso igual. Entonces,
0: uh -huh. Por ejemplo,
1: en estos días también hice me, me di el permiso de verme novelas. Yo no veía novelas de hace años, 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 años. Es de café con la nomada Sí, yo creo, es de café, de café, sí. No veía. Y me, di, me dije, voy a ver esa novela, la voy a ver. Y logré percibir cómo, viendo esa novela, yo estaba cayendo en unas emociones de baja vibración, estaba conectando con esas emociones y con esos pensamientos, uh -huh. y eso me estaba incidiendo en mi relación con mi esposo. Claro. Pero yo decía, wow, uno con estas herramientas que uno tiene, con esta información y logra caer, irse ahí y logra transformar una relación. O sea, mi esposo sigue siendo el mismo, eh, todos lo seguimos haciendo igual, pero yo con, conectando con esta información de la novela, ¿cómo cambió todo? Entonces para mí antes fue súper chévere porque, wow, entonces imagínate las personas que, que se, están todo el tiempo en, esas, en esa información, en esas novelas, no tienen esta conciencia por cómo están viviendo su vida, entonces qué bonito, yo, yo siendo parte de eso, pero es de otro nivel, darme cuenta, ah, y aún así cómo logro caer, o sea, yo decía, oh, qué impresión que yo te contaba, no, y miren estas películas que uno se mete por, por esa información que está adquiriendo, entonces es como, ah, listo, voy y toco eso, pero bueno, ya, ya me salgo, ya me salgo, vuelvo a lo otro que me funciona más, Utilizo la herramienta. que la, la puerta para la tormenta. La ves un ratico venga, cerramos esa puerta. Sí, muy Mira que y estaba eso, leyendo,
0: sí. leyendo un artículo que en la pandemia series como Golden Girls, Seinfeld, Friends aumentaron la cantidad de reproducciones, pero de forma impresionante. O sea, lo que... Lo, se, o sea, la gente vio muchísimo. Yo creo que yo aporté mucho para la Friends. Yo <risa> fui <risa> la que mayor aportó en cuanto a Friends. Pero lo que decía el estudio es que la gente en pandemia, en cuarentena, en encierro, estaba buscando conectarse con, con emociones de alegría, de algo conocido, de algo familiar, de algo que supieran cómo iba a terminar y cómo era el resultado. Entonces, todas esas series de los noventas, aumentaron impresionante la cantidad de vistas, entonces mira que es lo mismo que pasa con lo que te hizo las novelas, aunque se pueden conectar con emociones bajas y le cambia toda la vida series que uno sabe que lo pueden como regular un poquito fueron las que, y se hace de forma inconsciente, o sea, digamos yo, yo soy una de las que al mediodía pone Friends para que me acompañe mientras hago el almuerzo, porque me, me encanta escuchar los chistes de Phoebe, me río mientras hago el almuerzo, practico mi inglés porque ya me sé los, los guiones, entonces me pone en otro estado de vibración. Y mira que no fui solo yo la que estuvo haciendo eso. O sea, mucha gente en cuarentena, entonces no era Friends, era Seinfeld, o era Golden Girls, entonces, muy bacano que, que eso estuviera pasando.
1: Uh -huh. Muy chévere. Muy
0: bueno, chévere. entonces, ya explicamos por qué nos llegamos a este camino espiritual, porque seguiremos metiéndonos en esta, esta en este camino y seguiremos investigando. Porque aquí no por... para.
1: <risa> no, no para, no para. Y y que que nos faltó hablar de la noche oscura del alma pues que ese es Ten, tenemos siete minutos para hablar de la noche oscura ah, no, toca otro el, el tema es que más o, más en resumen de una crisis es que muchas veces viene todo este tema del camino espiritual de una crisis de un momento duro es cuando ya uno dice espere lo que he venido haciendo entonces no funciona porque estoy aquí en este nivel sí. tan duro sufriendo abajo no, no, solamente, no es tema solamente económico sino puede ser emo, eh, tema amoroso o lo que sea, pero un momento en que uno como que se sacude, como que no, espere estoy sufriendo tanto, esto me duele tanto estoy tan cansado estoy tan cansado de estar en modo reactivo de peleando con todo el mundo o de, o de sintiéndome la víctima de todo, espere, espere, y ahí en ese momento es que, chin, cachetada, espere algo Ay, diferente debe haber, algo diferente debe haber, y ahí cuando uno dice como espera algo diferente debe haber ¡fum! se abren otras posibilidades y es que encuentra todo este camino espiritual. Y para dejarlos con esto es que este 2020 es una noche oscura del alma de la humanidad. Oh, por Dios. eso es esta noche, ese 2020, la noche oscura del alma del planeta.
0: La humanidad está siendo cacheteada.
1: <ríe> bueno, entonces bendita bendita 2020, bendita crisis, bendita pandemia, bendita noche oscura del alma porque lo que viene desde ahí es grandeza, es recordar quiénes somos, es este camino espiritual, es nueva tierra, y como hoy es nuestro último episodio del año, pues eso fue este 2020. André, pero antes de irnos tenemos que decir muchas cosas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este 2020. <risa> muchas gracias por estar aquí, por eso nace, atravesemos en este 2020. Sí. Eso fue una de nuestras intenciones que este 2020 estuviéramos ahí con ustedes acompañándolos a atravesar esta noche oscura del alma del planeta, a atravesar todo este movimiento emocional que ha habido este año, a, a acompañarnos en estos encierros que hemos estado eh, todos, ya esto fue a nivel mundial, acompañarnos, que ustedes también nos acompañaran, poder compartir lo que ha sido nuestro proceso, poderlo compartir con ustedes, de alguna una forma sumarles algo en su vida, Muchas, muchas gracias también porque ustedes han permitido que nosotras eh, sirvamos para esto. Si ustedes no nos escucharan, pues esto no estaría existiendo.
0: Y si no nos mandaran esos mensajitos tan bonitos que nos mandan, no tendríamos esa gasolina para continuar y organizarnos entre la semana para buscar el, especio, el espacio para
1: sacar este proyecto adelante. Así es, entonces gracias y queremos decirles que hasta aquí llegamos eh. al 2020 por el 2020 este es nuestro último episodio del 2020 episodio de podcast de Atravesemos este es nuestro último, volvemos en el 2021 nos vamos por diciembre a seguir nuestro camino espiritual ya con nuestras familias, Andrea se va para Manizales, yo también viajaré con sí. mi mamá eh, entonces estaremos por ahora desconectadas de nuestro podcast volvemos la segunda semana de enero eh, y entonces también les contaremos cómo nos fue en esas vacaciones y, sí, sí, sí. Eh, y pero sin embargo tenemos algo también muy especial antes de irnos de fin de año es que vamos a hacer un taller cierto Andrea? Sí. Nos, nos vamos, vamos y atravesemos
0: pero pero
1: <ríe>
0: no del todo no somos capaces de dejarlas del todo <ríe>
1: Entonces vamos a hacer un taller que se va a llamar Planearse, entonces para iniciar el 2021 con toda esa planeación que solemos hacer como que hay los propósitos del año entrante, pero entonces hacerlo mucho desde el ser y del hacer en compañía de nosotras dos, donde implementamos pues varias herramientas del ser y del hacer. Así uh -huh. que los, eh, en nuestra Instagram atravesemos todos, les estaremos contando los detalles, cuándo va a ser, eh, cuánto tiempo va a ser, qué van a recibir ahí, el precio, y, y cómo, por dónde va a ser y todo. Entonces, para que estén sí. pendientes de nuestro Instagram con esta información.
0: Sí, vamos a enseñar cómo planear el 2021 de una forma un poco más consciente y para que encontremos esa consistencia y podamos lograr esas
1: metas que siempre hemos querido. Así es, así que los esperamos en nuestro taller Planearse 2021 Y muchas, muchas gracias
0: Un abrazo a todos Y nos vemos entonces en el taller Muchas gracias Andre
1: ah, André, qué rico Nuestro bebé atravesemos Del 2020
0: de, ese, de, ese quedó, de eso quedó el 2020 Atravesemos Oficialmente el último capítulo del 2020 Vamos a ver ¿Qué trae Atravesemos para el 2021? También quiero ese tiempito para que saquemos cosas especiales para el 2021 cuando Atravesemos. Entonces vamos a ver qué, qué nos imaginamos para el próximo año. Bueno, súper. Me alegra mucho. Muchas sí, gracias. Super, super me cuenta cómo le va. A ver qué piensa. ¿Qué piensa, qué hace y qué saca? ya. Listo. Nos alegra mucho que nos estén escuchando y nos estaremos entonces... Viendo, digo yo, pero
1: que nos estaremos oyendo por ahí. Entonces, recuerden seguirnos en arroba Atravesemos Todos, en Juli Rangel 2 y en Andre RC 716, porque ahí estarán recibiendo toda la información de, y del, del taller, de cuando volvemos y también estaremos por ahí otros contenidos.
0: Eh, uy, sí, exacto. Un abrazo. Bueno. Chao.